0: Um breve balanço da sua atuação parlamentar eh, na Casa Alta no ano passado. O que é que deu para a senhora eh, colocar em evidência, o que é que deu para a senhora eh, planejar e executar eh, no seu mandato que beneficiou diretamente Pernambuco e, consequentemente, lógico, o Brasil?
1: Bom, Franci, você sabe que a minha atuação aqui na Assembleia Legislativa, até pela minha origem política, e pelos compromissos com a minha base social e com a minha trajetória política e profissional, sempre foi com a educação. Então, eu não podia deixar de ser membro titular da comissão de educação. Nessa comissão, nós pegamos logo uma, um problema para resolver, que vinha da mobilização social, que era a revogação do ensino médio. Conseguimos criar uma subcomissão, por minha proposição, eu coordenei, presidi essa subcomissão, realizamos várias audiências públicas e contribuímos bastante com o projeto de lei que vai ser discutido agora, nesse início de ano, da reformulação do modelo vigente. Então, o modelo vigente tem esvaziado de conteúdo o ensino médio, tem trazido muitas complicações para os nossos estudantes da escola pública e nós vamos é, re, re, recompor, né? recompor o currículo, recompor o aprofundamento de várias disciplinas. Essa foi uma atuação da qual eu me orgulho bastante. Sou membro também, representando o Senado do Fórum Nacional de Educação e, por consequência, sou delegada da Conferência Nacional de Educação que começa no próximo domingo e é uma conferência importantíssima daqui de Pernambuco vão 64 delegados e delegadas porque nós vamos apresentar a formulação do novo Plano Nacional de Educação que por sua vez vai ser objeto também de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo como você bem disse, no primeiro ano a gente ficou muito Conhecendo os trâmites da casa né, que é bem diferente de uma assembleia legislativa onde eu tive bastante experiência e que me ajudou muito, me deu excelentes aprendizagens eu destaco uma coisa que eu acho que é importante na defesa de Pernambuco é que nas grandes pautas os três senadores de Pernambuco eles atuaram muito colegiadamente nós fizemos a defesa da ...duplicação da BR-232... ...nós fizemos a defesa da transnordestina... ...da retomada da alça de Pernambuco... ...que vai ligar Salgueiro a Suape... ...fizemos isso coletivamente... ...nós fizemos a defesa naquela questão... É, ...da isenção de imposto para o polo automotivo... ...que a gente perdeu na Câmara por um voto... ...nós fizemos a defesa colegiadamente... E tudo isso a gente pode dizer que foram vitórias da nossa atuação em prol de Pernambuco. Né? Na reforma tributária atuamos muito desta maneira. Né? E outras pautas também é, conjuntas. Vamos atuar agora coletivamente numa comissão especial que já foi instalada e que vai é, traduzir a importância da Confederação do Equador está fazendo 200, 200 anos né, que ela ocorreu e teve uma influência muito grande no regime democrático e republicano nacional. Outras pautas que eu também relato como muito importantes para meu aprofundamento, para é, meu conhecimento, foram alguns projetos que eu relatei. O projeto do PAA, do plano de aquisição de alimentos um projeto de grande monta um projeto que traz para a economia solidária para a agricultura familiar para a autonomia dos municípios uma extensão política, de política pública imensa, o projeto da equiparação é, salarial entre homens e mulheres no desempenho da mesma função eu relatei no no Senado... e o último projeto que eu relatei... em plenário... no último dia da sessão... parece que foi uma coincidência do destino... foi justamente o projeto da poupança do ensino médio... é que os estudantes das escolas de ensino médio... vão ter uma poupança mensal... e ter concluído o ensino médio... eles podem retirar este dinheiro... isso é um estímulo à permanência e um estímulo à aprovação e conclusão dos estudos no ensino médio. Tem outras coisas né, que eu depois posso repassar também para você, mas estou feliz de ter esse primeiro ano, né, que é um ano de muita, muita sondagem, muita aprendizagem. Faço parte da Comissão de Assuntos Econômicos, além da Comissão de Educação, sou titular também dela, e da Comissão de Assuntos Sociais, que são duas comissões ao lado da educação... que tem uma pauta muito presente... praticamente toda semana... toda semana eu posso assim dizer... a gente tem reunião... dessas três comissões... e isso enriquece a gente... traz muitas aprendizagens... com os projetos que a gente precisa relatar... presenciei duas sabatinas... importantíssimas... a sabatina de Zanim né, para o Supremo Tribunal... a sabatina de Dino... para o Supremo Tribunal participei de uma audiência pública... na Comissão de Assuntos Econômicos... com o presidente do Banco Central... onde a gente pode fazer a intervenção... ouvir os colegas, mais experientes... e ouvir também... essas autoridades se pronunciarem... então eu diria que foi um ano... bastante rico... um ano muito rico... que a gente precisa trabalhar mais... é claro... né? e dentro daquilo... pelo que eu me propus fazer por Pernambuco... ser uma senadora também municipalista, amiga dos municípios, que leve as demandas, conseguimos destravar muita coisa importante para os municípios, ainda ontem o prefeito de Bimoeiro me agradeceu publicamente uma, uma, uma ação que já estava sendo a, é, feita pelo próprio município, que era a construção de uma creche e estava precisando de um aval final do FNDE e no espaço de 24 horas nós conseguimos resolver. Então, acho que o papel do senador é este. Ele representa a república. Ele, portanto, pensa no país como um tudo. E muitas, muitos projetos que a gente vota são projetos da república. São projetos que dizem respeito à república federativa do Brasil. Nós somos senadores e senadoras da república. Mas nós também representamos uma federação Dessa República, no nosso caso Pernambuco. Então, estar presente na vida de Pernambuco, atuar em prol de Pernambuco, também é uma coisa fundamental para o exercício do nosso mandato.
0: Senadora, para a senhora ter uma ideia do, que, do quanto foi importante essa sua relatoria do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, à volta dele, que infelizmente tinha tido uma pausa durante o governo passado, antes do presidente Sim. Lula. Eu estive entrevistando aqui, senadora, sexta-feira, secretária de Desenvolvimento Social do município e estive também conversando com o coordenador do programa PAA, aqui em Serra Talhada. Ele disse Sim. que a ampliação, senadora, é de agricultores que serão beneficiados de produtores Sim. vai pular de 94, senadora, para 135 produtores. A senhora imagina, imagina. a importância disso, né, senadora?
1: Para, imagine isso multiplicado isso aí foi em Serra Talhada isso imagine é isso multiplicado para o estado e para o Brasil imagine. e nós incluímos também no PAA a pesca artesanal que é uma coisa que está crescendo muito né, em, em muitas cidades do interior tanto na área litorânea como também a, a pesca artesanal de rios né, em áreas fluviais então isso também foi incluído no plano de aquisição de alimentos. Então, de fato, esse depoimento, fico muito alegre, muito feliz com esse depoimento, porque mostra a extensão, a extensão e o alcance do projeto.
0: É verdade. Outro público que a senhora enxergou também, que esteve à frente, eu acompanhei, senadora, do eh, ano de 2023, foi em relação à população de rua. né? A senhora também esteve à frente Sim, esqueci, desse debate. Esqueci, não é isso
1: é de dizer isso, Francis, isso foi muito, muito gratificante. Muito gratificante. Primeiro eu relatei um projeto de Randolph, né, do senador Randolph. E depois desse projeto, ele foi apensado ao projeto da deputada Érica Hilton, que ampliou, né, criou uma política de, de atenção à população de rua. Inclusive eu dediquei essa relatoria ao padre Júlio Lancelotti. Porque essas pessoas, elas vão ter uma identidade. Essas pessoas não existem perante a lei, porque não tem cadastro, não tem identidade. Não participam do sistema SUS, não participam do CadÚnico Único. Não, não é só não ter casa. É não ter casa e não ter aquilo que uma identidade e um CPF viabiliza na vida das pessoas. Então, essa vai fazer feito um censo, inclusive, da população em situação de rua. Foi muito bem lembrado, lhe agradeço, porque foi uma das relatorias que mais me honrou, foi essa.
0: Isso foi muito importante mesmo, a gente hoje vê a realidade em diversas cidades, aqui em Serra Talhada não é diferente de pessoas que, que moram na rua e que precisavam de fato ser enxergadas pela esfera federal e a senhora esteve à frente dessa relatoria, creio eu que a senhora deve ter ficado muito emocionada em relação a muito, isso mesmo.
1: Muito mesmo.
0: É, é, senadora, em relação a, a emendas, a senhora já conseguiu liberar, em particular para Serra Talhada. A senhora já mandou presentes aqui para gente através da prefeita Márcia Conrado? Já mandei.
1: Conversa aí com a prefeita que ela vai
0: saber. Né? Hum.
1: Nós tivemos, logo no início do ano passado, a gente não tem emenda. O ano passado a gente não teve emenda. Uhum. Mas a gente teve a condição de indicar ao Ministério do Desenvolvimento Social, a Codevasp e ao Ministério das Cidades, algumas situações para agregar aos orçamentos próprios dos ministérios. E eu fiz isso e evidentemente que será Talhada foi contemplada. Este ano nós tivemos o que a gente chama da portaria 544, que são emendas exclusivas da saúde para média e alta complexidade e para é, atenção básica. Em Serra Talhada também foi contemplada e aí sim, no orçamento do próximo ano, os novatos puderam também incluir né, no seu primeiro ano de mandato o orçamento foi aprovado ano passado incluir alguns recursos para os municípios eu estou aqui sem o mapa, foi uma falha minha, era para ter levantado esse mapa para dizer a você cada, cada emenda, quanto foi e eu faço isso com muita tranquilidade porque eu sei que as emendas são executadas, sabe mas Francisco mas com muita tranquilidade... porque eu sei da seriedade da prefeita... fiz uma emenda também... para... É, uma organização cultural... que eu prezo muito... gosto muito... É? já botei uma emenda para ela... quando eu era deputada estadual... e agora botei de novo... que é a Associação Cabras de Lampião... Hum. que faz uma manutenção da memória... Não é? da história do cangaço... Muito importante para a cultura Sem do nosso Estado.
0: Sem dúvida.
1: Né? Eu botei um aquele fizeram um projeto muito interessante de formação de formação de guias turísticos para os pontos onde houve ações né, vinculadas à história do cangaço. E sei que a emenda foi executada com toda precisão, com todo rigor. E aí eu botei outra esse ano também. Hum. Vai sair agora em 24.
0: Coisa boa! Senadora, vamos Minha falar. A tá Oi. no
1: meu coração, querido. A <risos> tá no meu coração.
0: Muito bem, nós agradecemos por isso, viu? <risos> Senadora, uh, eu queria conversar um pouquinho com a senhora agora sobre sobre sucessão. A gente tá acompanhando esse debate aí em relação se o PT vai ou não para a vice de João Campos em, nas eleições, porque a gente sabe que a eleição do Estado passa pelo Recife, é, a gente sabe disso, é, não, pode, não podemos negar. O que acontece no Recife reflete, reflete, reflete em todo o Estado nas eleições de 2026. Muitos dizem que já é uma preparação. E aí tá esse debate de se o PT vai ou não para a vice de João Campos, já apareceram alguns nomes, agora há pouco eh, a gente foi informado até que estão apressando o, um título cidadão para o deputado federal Carlos Veras, para que ele possa vir compor a vista de João Campos. A senhora dia desses deu uma uma declaração muito apaziguadora também em relação a tudo isso, mas enfim, o cenário de hoje, senadora, qual é em relação às eleições do Recife? Eu continuo apaziguadora e
1: agora mais fortemente depois do café da manhã com Lula. Hum. agora que agora que a <risos> gente precisa seguir o mestre né?
0: é, é, o que é que ele lhe seguir disse nesse mestre, café? o que é que ele lhe disse nesse café? Bom,
1: primeiro o que já é público em notório o que é a preferência do PT nacional, que já foi dito também pela presidenta Glaze quando ela esteve por aqui é de manutenção da aliança não foi fácil a gente recompor municipalmente com o PSB, você sabe disso Isso. depois de uma campanha muito acirrada entre Marília Raiz e João Campos João Campos ganhou, o PT ficou na oposição mas o que aconteceu o PSB já era aliado foi aliado em 18 né? nós apoiamos a candidatura de, João, de Paulo Câmara né, a recondução no caso de Paulo Câmara e Humberto compôs a chapa quando chegou em 22 essa aliança se manteve porque eu compus a chapa da frente popular Danilo governador pelo PSB eu senadora pelo PT e concluído o processo eleitoral a aliança nacional PT PSB se sagrou vitoriosa, Lula presidente é o que me visse. foi diante desse cenário que a, a aliança municipal né, ela se refez se refez a partir de muitas conversas que envolveram Lula envolveram o prefeito João Campos envolveram a mim, envolveram o senador Humberto Costa e sobretudo o diretório municipal do PT que fez um debate muito aprofundado, um longo debate sobre se a gente ia ou não ia é, compor a base municipal do governo João Campos, no Recife e o resultado foi de que nós deveríamos ir considerando a aliança nacional então se você fez tudo isso agora você vai romper? é o que eu disse um dia desse na imprensa só se tiver um tsunami um nome nacional com reflexos aqui que a gente rompa e apresenta uma candidatura própria, só se for. Tirando isso, isso Lula disse também que é importante a gente manter essa aliança. Agora, você entrou na aliança com o um caminho andado, você agora tem um novo processo. É uma nova eleição, não é só a reeleição de João Campos. É uma nova eleição com Lula presidente, com o PT, portanto, presidindo o país, é evidente que não é sozinho, tem todo o corpo de aliados, uma base aliada até muito ampla, É isso tem que ser considerado. Né? Na minha avaliação, se isso for votado hoje, ao preço de hoje, a aliança continua, e isso Lula sinalizou. Agora, o que queremos com essa aliança? O que queremos com esse segundo governo de João? Como é que a gente vai se conduzir? Como é que a gente vai dialogar? Não apenas com o PSB, mas com toda essa ampla frente que apoia o governo hoje e que certamente vai continuar na nova eleição. Mais ou menos isso que, que gerou a conversa de Lula. Lula acha que é justo que a gente reivindique a vice? Acha. Como o Gleisi também acha, como a gente também acha. Mas isso é um processo, né? Porque tem muitos partidos também querendo. Então, isso é um processo que a gente precisa pontuar. A gente não pode botar o carro na frente dos bois, tá botando nome na roda, tá botando nome em jornal, tá botando nome na disputa sem o um entendimento interno tá fazendo todo esse processo inclusive sem a segurança de que a vice vai ser nossa o prefeito precisa ser convencido disso, não é que ele tenha uma, uma posição pré-determinada de não aceitar mas ele precisa também dizer que quer não é verdade? entendi, então verdade. as discussões neste momento estão girando em torno dessa realidade
0: entendi eh, Maia, dê um abraço aí na senadora, tá se destacando bastante e agradeço a ela pelos investimentos em Serra Talhada, Reninho do ônibus, que tá pedindo para mandar um abraço aqui, lhe parabenizando pelo desempenho do seu mandato em Brasília. Senadora, chegamos a Serra Talhada. A gente sabe que a prefeita Márcia Conrado está confirmadíssima como candidata à eleição pelo partido. A senhora a última vez que esteve aqui em Serra Talhada naquela plenária do PT, deixou isso muito claro. Só de lá, de lá para cá, senador, algumas coisas aconteceram. Foi o rompimento oficial com o ex-prefeito e deputado Luciano Duque, nesse inteirinho também, nos dias atuais, o PT local aqui, o diretório municipal, e está passando por um momento de muita turbulência. Petistas deixando o, o partido porque não estão querendo acompanhar a reeleição da prefeita Márcia Conrado. Não querem acompanhá-la, não querem continuar com ela. E aí muitos dizem como foi o caso da última que saiu, que foi a Rivalda, que era filiada e agora se filiou ao PDT, de que Márcia não estaria sabendo conduzir o processo, não está estaria dando ao PT o espaço que o PT de fato merece aqui na administração municipal. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer em relação à saída dela. Outros petistas já foram contrário, por exemplo, Sinésio Rodrigues, a senhora conhece muito bem, já disse que ela deveria ter sido mais clara e ter dito que não vai acompanhar a Márcia porque prefere o projeto do deputado do ex-prefeito -dep ex e atual deputado Luciano Duque. A senhora deve estar acompanhando isso que chega informações para a senhora também. Eu tenho certeza, o que a gente tá percebendo aqui é que o partido parece que tá querendo fritar a reeleição da prefeita, tá querendo atrapalhar. Como é que a senhora analisa tudo isso, senadora?
1: Eu não quero crer que o partido esteja nessa direção. É uma responsabilidade muito grande, se tem satisfações que se trate dentro do partido. Nós temos históricos bem recentes, de, de como perder uma eleição estando sentado na cadeira então eu alerto inclusive com a intimidade que eu tenho com todo o pessoal daí que sempre me recebeu muito bem, que vamos fazer um debate interno em relação a isso sobre a candidatura de Márcia inclusive Lula perguntou por ela Lula gosta dela, no café da manhã Lula perguntou e eu respondi, sabe o que? é uma das nossas prioridades sabe por quê? porque o PT nacional ele tem uma orientação para os estados e evidentemente para os municípios o PT é um partido nacional o PT municipal tem uma importância vital de aglutinação de representação de mobilização mas tem coisas que seguem uma diretriz nacional e essa diretriz nacional já foi tirada prioridade 1 um, reeleger os prefeitos... e prefeitas... de onde o PT governa... onde o PT governa... mas está inserida... nessa prioridade... prioridade 2... fazer sucessores... onde o PT governa... é o caso do nosso amigo Luiz Aroudo... É, é, é Águas Belas do nosso amigo Álvaro em Itacaimbó, do nosso amigo Bosco em Granito e outros prefeitos que estão chegando ao PT que não eram e que estão se filiando ao PT prioridade 3 disputar os grandes centros com candidaturas co competitivas é o caso de Elias Gomes por exemplo aqui em Jaboatão, onde o PT não tiver condições de disputa a apoiar os nossos aliados é como Lula disse muito bem quando a gente está muito feliz a gente tem que dividir essa felicidade é como diz aquela música não é bom ser feliz sozinho é um sambinha que tem do tempo da bossa então isso está no nosso radar então não tem não tem o que pestanejar Maia, em relação à candidatura de Márcia. Os problemas a gente vai resolver. Eu sei que é uma situação delicada, né? Mas os fatos estão dados. Luciano saiu do PT. Luciano foi candidato a deputado pelo Solidariedade, por algumas razões, e também não, não nos compete avaliar, é o direito democrático dele, está se colocando para ser candidato novamente a prefeito também no direito dele o que é que a gente vai fazer uma campanha boa apresentar o que a gente fez na gestão demonstrar os apoios que Márcia tem relembrar o que Lula disse dela, quem sabe até leva Lula em Serra Talhada então tem uma série de processos que estão em curso agora é bom a gente fazer isso com parcimônia com cuidado... porque é muito bom a eleição... mas tem o dia seguinte... uma eleição não esgota... os processos... políticos... pode estar lá em cima... de, de aprovação... ah vou me eleger e quer se eleger sozinho... vou me eleger de todo jeito... mas tem o dia seguinte que é o tempo da política... o tempo da eleição... ele está dentro do tempo da política... portanto... uma vez eleito o concorrente... A política não se esgota, continua a política. Então, isso a gente está conversando. Márcia é uma pessoa que tem muito, é, muito apoio do Diretório Estadual como um todo. É muito benquista por todos nós. E é uma pessoa que não tem nenhuma dificuldade de diálogo. Nenhuma. Está acontecendo algum problema em Serra Talhada? Pode estar tá acontecendo. Não estou descartando que toda gestão tem problema. O que eu peço é que isso não venha público, porque gera uma posição, gera uma resposta, gera um rebate e é isso que os nossos adversários querem. Isso vai ser usado, isso vai ser usado pelos nossos adversários. A pior coisa é espetista, saber é pior do que esfumante.
0: E yeah, é, senador. <risos> é, é. <risos> Essa foi boa, espetista é pior é verdade, que esfumante. Então, o PT é um
1: partido tão amplo, um partido com tanta diversidade, um partido que tem tantos grupos, né? Eu sou amicíssima de Anil Domar Pense numa pessoa para morar no meu coração. A própria Cleonice tem uma relação excelente com ela. Mas dentro do PT, eles são de um agrupamento e eu sou de outro. Mas isso não impede a nossa relação. De jeito nenhum. Eu sei que eles gostam de mim. Eu sei que eles me respeitam. Da mesma maneira que eu gosto e respeito eles. Eu acho muito ruim uma pessoa que passou a vida toda num partido e quando sai do partido sai atirando. Eu não tenho essa experiência porque eu nunca tive nenhum partido. O único que eu tive foi o PT. Mas é ruim porque depois, às vezes, volta. Como Marta Suplicy, tá voltando.
0: É, não é? verdade, é verdade.
1: Então eu acho que na política tem certas coisas que a gente pode até sentir mas não deve jogar de público principalmente Maia num momento tão delicado que a gente está vivendo no Brasil depois que a gente ganhou de Bolsonaro depois que a gente está reconduzindo o país para um processo de reconstrução, veja a visita de Lula, que bem fez ao povo pernambucano, aquela frase que Lula disse ficou marcada tanto para os gestores quanto para os trabalhadores. Nós temos que ir atrás dos 50 mil trabalhadores que foram demitidos daqui para trazê-los de volta para o trabalho. De imediato vão ser criados 30 mil postos de trabalho com a retomada das obras na refinaria. A gente está falando disso, se isso for interrompido ou seja quatro anos depois de obscurantismo, de negação da ciência, de corrupção, de perseguição política. Essa campanha municipal, ela está extremamente vinculada com a campanha de 2024, 2026. Tem que ter muito juízo. E Serra atalhada não tem segundo turno ainda. Então, a gente não pode estar tá atirando para todo lado, estar tá atirando para todo canto, né é? Porque a gente sabe que tem a gestão posteriormente à eleição e tem os processos vindouros de suporte, de base para o projeto nacional que o presidente Lula hoje representa.
0: Eu preciso liberar a senhora, que a senhora tem outro compromisso, gentilmente nos atendeu, mas antes não poderia deixar de dizer que o Cícero Bala, que é o assessor do vereador Rosemary de Cuca, que é petista, tá dizendo que tá com a vontade da gota de votar na senhora de novo, viu? Esse é seu fã, viu, senadora? <risos>
1: Obrigada. Ó, oh, vereadores daí são muito bons. Eu não quero citar, assim, de nome, porque eu posso esquecer de algum. Mas... Eu, eu tenho muito, muito apreço, muito apreço pela forma como eu fui recebida por Serra Talhada na minha campanha de senadora. E eu vou voltar, eu vou voltar esse ano, né? vou voltar antes da eleição, vou voltar na eleição e eu quero ver Serra Talhada continuar nos trilhos do desenvolvimento. Né? E o que precisar de mim, o que depender de mim, será assim. Um abraço
0: bem grande para o vereador. Um abraço para a senhora, senadora. Muito obrigado, viu?